0: Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Gamaya Ma Gamaya Om Shanti 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 Harihi Om muy buenos días a todos. Hace tiempo que no hago uno de estos podcasts que venía haciendo todos los martes. He tenido algunas dificultades. Hemos hecho por el medio este tema de los rituales, que hemos estado 40 días con todos los alumnos eh, pues eh, haciéndolo cada día y luego problemas de salud de Darío y varias cosas y eso me ha impedido que retome estos podcasts de los martes. Vamos a intentar retomarlos si Dios quiere y eh, estamos tratando ahora este tema de la importancia de los rituales, de las prácticas diarias, de cómo las prácticas diarias acompañan al estudiante de Vedanta, al estudiante que quiere autoconocimiento y eh, esta idea, esta experiencia que hemos tenido, pues me gustaría también comentarla por aquí, aclararos algunas dudas y explicaros qué estamos haciendo, qué vamos a hacer. El tema de las rituales, de las rutinas diarias, es un tema que tratamos en su momento hace tiempo en una serie diferente que hicimos de podcast. Le dedicamos por lo menos 60 audios por allá por el principio cuando empezamos los podcasts. Podéis repasarlos, mi idea, con esta eh, experiencia que estamos teniendo y que queremos ahora implantar eh, por lo menos tres o cuatro veces al año el de hacer 40 días eh, seguidos juntos a las seis y media de la mañana en directo en diferentes países. Esos primeros eh, podcasts que hablaban de las rutinas, de cómo diseñarlas, de lo importante que es integrar diferentes aspectos físicos, emocionales, intelectuales, espirituales, etcétera, ahora se plasma con esta eh, experiencia de los 40 días a las seis de la mañana. Acabamos de tener esa primera experiencia, 40 días, empezando el 11, 12 de enero hasta el 19 de febrero, todos los días, sin fallar, en diferentes países, a las seis y media de la mañana. Eh, tenéis algunos de los testimonios que hemos ido poniendo en la página. Creo que la experiencia en general ha sido francamente buena, tanto para los alumnos como los coordinadores, como para mí estoy francamente sorprendido del éxito percibido por todos a nivel interior, a nivel de descubrir algo que la mayoría pues no conocía. No es algo usual conocer rituales védicos, hacer este tipo de ejercicios. Sí que es habitual y ya muy extendido en accidente, pues el uso del yoga, de la meditación, de la recitación en, en algunos casos, pero de los rituales védicos que involucran muchas de estas cosas, involucran asanas, pranayama, meditación, mantras, ejercicios simbólicos, todo este aspecto todavía mmm, desafortunadamente no es conocido y generalmente los sitios de yoga, los profesores, las salas, digamos, así de terapias, esto todavía no lo integran en su actividad eh, terapéutica, en su actividad de prácticas ordinarias. Es uno de mis deseos eh, poder compartir con las personas interesadas que quieren hacer esa experiencia, eh, traer este conocimiento y sobre todo eh, no solo traer el conocimiento porque esto es una cuestión muy experiencial en la que hay una serie de cosas a aprender, lógicamente, pero el poder que tiene es el poder de hacerlo en directo a esas horas de la mañana y asentar el hábito de hacerlo. Porque por conocerlo puedes verlo en una página web y puedes eh, saber qué se puede hacer. Pero otra cosa muy diferente es tener un acompañamiento, saber que al día siguiente hay unas personas que te están esperando y que lo van a hacer contigo. Ese creo que es uno de los temas fundamentales, ¿no? Este acompañamiento del grupo, eh, de saber que tienes una cita, que, que la cita es contigo, sí, eh, y con los demás y con Ishvara, eh, pues es un aliciente creo que fundamental, ¿no? Fundamental porque es lo que puede marcar una diferencia. Creo que es inimaginable para la mayoría de, los, de vosotros que no lo conocéis, poder saber a qué beneficios os puede dar, qué podéis ganar con todo esto, porque es algo que se ha perdido en Occidente. Prácticamente no vivimos en una sociedad en la que la oración, las plegarias, los rituales pues es algo considerado como, bueno, pues como algo que no tiene ningún beneficio, no se sabe muy bien por qué, no se sabe eh, qué hacer, qué meditar, qué, qué orar. Es algo que nos parece como distante, incluso a veces, digamos, como eh, sin productividad, sin utilidad. Nada más lejos que la realidad, nada más lejos de la realidad, nada más lejos que lo práctico y lo que dan, los beneficios que dan, es algo inconmensurable que uno, pues hasta que no lo descubre y lo practica, y lo practica y asienta ese hábito, pues se da cuenta del potencial que no ha usado en su vida, del potencial perdido, del potencial que había podido manifestar a través de, esta, de estas experiencias. Mm, os quiero comentar una cuestión que salió en el email de ayer, y tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver... Porque muchas personas, pues, eh, se preguntan... Bueno, ¿qué es eso del ritual védico? Porque no, no sé a qué te refieres, Oscar. Eh, ¿Y qué beneficio tiene el ritual védico para mí, no? Es como si preguntásemos hace 80 años o 70 años... ¿Qué beneficio tiene la práctica de yogasana, de las asanas del yoga? Cuando en Occidente no era conocido el yoga... Pues imaginaros las primeras personas que tuviesen contacto en la India con el yoga o aquí en Occidente los primeros profesores de yoga, los primeros practicantes. ¿Qué es eso de yoga? Creo que es una cosa india, ¿verdad? Y, y no tengo idea qué me puede dar, ¿no? Y bueno, cuando fueron viniendo los primeros profesores que habían estado en la India o maestros indios que viajaban y eh, fueron enseñando esto a las primeras personas, pues iban encontrando en contacto con una realidad Desconocida para Occidente, ¿no? Hay una, algo parecido en Occidente al yoga. ¿no? Lo mismo sucede con esta cuestión de los rituales. ¿no? Al principio uno tiene la resistencia de decir, bueno, eso será hindú, eso será algo eh, religioso, algo, eh, algo esotérico que hacen gente muy rara. Repito, es la misma analogía que el yoga hace 70 años. Hoy el yoga ya es una cosa mainstream, una cosa totalmente aceptada totalmente eh, implantada en la sociedad y los rituales y el Vedanta tienen eh, ese potencial de convertirse en algo que daría creo que incluso más que los propios beneficios que pueda dar la práctica de asana y pranayama eh, buena parte de esta confusión radica ¿no? en que estamos acostumbrados a pensar que la oración eh, pues no produce resultados, no, no y esto quizá tiene que ver con la falta de, de perspectiva o de perspicacia en cuanto a eh, entender la ley de acción y reacción, ¿no? en, en sánscrito tenemos una palabra que se llama karma, que se llama pala, karma pala, que es... Eh, lo, karma significa acción, literalmente, nada esotérico, nada extraño. Karma es acción y pala es resultado. Y hay una conexión entre las acciones que hago y los resultados, entre la acción y la una reacción que trae como consecuencia un, una consecuencia, un resultado, ¿no? Entonces, cuando hago, por ejemplo, pues ejercicio, pues sé que ese ejercicio me sienta bien y tengo más energía, o estoy más relajado, etcétera Cuando estudio algo, pues sé que al estudiar, esa acción de estudiar trae un resultado que es eliminar la ignorancia de aquello que estudio. Si invierto en bolsa, pues puedo ganar dinero o puedo perderlo. Es decir, que normalmente en nuestras acciones cotidianas sé la relación entre el, el esfuerzo que hago, la acción que hago y el resultado que obtengo. Sin embargo, eh, no tengo clara la conexión entre oración y resultado, y menos entre ritual y resultado. ¿no? Y es conveniente saber algo de la teoría del karma, ¿no? que explican las escrituras védicas. En, una acción, en un karma, se pueden dar lugar o debería tener en cuenta tres cosas. Primero, que un cualquier acción, sea física, sea verbal, sea mental. La oración es una acción mental y verbal. Y esa acción produce un resultado que puede ser presente, es decir, ahora, inmediato, o futuro, mediato. Es decir, que no sé cuándo sucederá en el futuro. Esa acción también ocasiona una ganancia positiva o negativa. En sánscrito eso se llama puña y papam. Puniam es algo positivo que, algo favorable para mi vida. ¿no? Algo que gano favorable. Um, y ese papam es algo desfavorable. Entonces hago una acción que da como resultado que yo gane algo positivo, entre comillas. Esto es una manera un poco reduccionista de explicarlo, pero siendo un podcast y no teniendo mucho tiempo, pues es lo que hay, ¿no? Pero en otras clases lo explicamos más detenidamente. Una acción genera entonces un resultado presente o futuro y hay una ganancia positiva o negativa, un mérito o un demérito, puña o papa, y dependiendo de esas dos cosas, se genera una situación que me da una experiencia de placer o de dolor. Y nuestra vida humana es una mezcla de experiencias agradables y desagradables, dolorosas y, ah, y placenteras. El problema con esta ley de la acción-reacción, esta ley del karma, es que no sabemos ni podemos, aunque queramos saber, cuál es la relación entre una acción que yo hago ahora y el resultado que produce. A ver hay algunas que están muy claras bebo un vaso de agua y se me quita la sed es inmediata, es clarísima por experiencia la conozco hay muchas que están clarísimas y las conocemos pero no están claras las que son más complejas yo estudio hoy una cosa que quiero estudiar para que me forme mejor en mi profesión y puede que esa cosa inglés o alemán o informática o criptomonedas estudie eso y no sé cuándo me va a generar un rédito económico no tengo ni idea puede que me contraten en el primer currículum que envíe ahora o dentro de cinco años cuando digan caramba necesito una persona que sepa sobre criptomonedas y blockchain ah, pues mira esta persona lo tiene yo no sé cuándo ese currículum va a llegar a la persona adecuada en el momento adecuado que ha de contratarme no tengo ni idea y nadie lo sabe y eso es así. Y está bien que sea así, porque si yo pudiese controlar todo, sería un, una cuestión que no nos gustaría, uh, que nos gustaría individualmente, pero que no funcionaría bien a nivel colectivo. ¿no? Entonces, el problema de esta acción y reacción es que no podemos ver cuándo ni cómo se producen esos resultados. Es una ley que no podemos conocer por los medios, por nuestra mente humana, porque si la conociésemos tendríamos que tener en cuenta todos los factores que hay disponibles factores conocidos y desconocidos que hay para producir un resultado tanto para ganar un partido de fútbol como para las elecciones como para conseguir un puesto de trabajo o para casarte no conozco la, mayor, la gran parte de, de factores, de variables que hay ahí para producir el resultado que yo quiero punto entonces esto es así. yo tengo opción a hacer, no hacer o hacer diferente. Ahí sí que tengo acción. Ahí sí que tengo elección. Hacer, no hacer, hacer diferente. Pero no tengo, acción, no tengo elección en cómo van a venir los resultados y cuándo se van a producir. Ahora, en nuestro mundo moderno, para evitar pensar, decimos... He tenido suerte. Tenido suerte en el amor, tenido suerte en la economía. A fulanito le va bien en ese trabajo, ha tenido suerte en el trabajo. A fulanito le va bien en los negocios, tiene suerte en los negocios. Claro, como no sabemos, por nuestra imposibilidad de conectar nuestra acción con los resultados, pues nos inventamos un término que engloba todo que se llama suerte. Todo es una cuestión, entonces, de suerte por nuestra incapacidad para reconocer que no somos capaces de prever el futuro y los resultados que se generen de nuestras acciones. Bien, la cultura védica no acepta en absoluto la suerte. Simplemente, como digo, no sabemos cómo se conectan esos resultados. Pero eso no quiere decir que la suerte sea el factor que gobierna los resultados. Y ahora conecto con esto del principio. Las oraciones, las oraciones, y especialmente los rituales, también producen resultados de una manera un poco especial. Porque las oraciones y los rituales invocan al factor desconocido, a los factores desconocidos, para que esos factores desconocidos sean invocados, sean reconocidos invocamos al Señor, invocamos a Ishvara, invocamos al ser cósmico, reconociendo que ante nuestra limitación humana, invocando esos factores desconocidos, podamos influenciar de alguna manera, de alguna manera, que no sabemos cómo resultará, ni cuándo, ni dónde, pero invocamos, es decir, que no, solo, no solamente es una cuestión del esfuerzo personal, y de nuestra diligencia y cuidado y responsabilidad a la hora de hacer las cosas que vayamos a tener el resultado que queramos. Hay un factor desconocido que no puedo desentrañarlo, y sin embargo soy capaz de orar o de hacer un ritual invocando al ser cósmico. Invocando al ser cósmico. Es decir, que el ser cósmico está presente ahí en esa oración y en ese ritual. Y la oración, entonces, es una acción también que tiene un resultado ahora, en el presente, o futuro. Y que genera resultados porque es una acción también. Hay acciones físicas, verbales y mentales. La oración es una acción verbal y mental. y Si la digo de viva voz, es también física, tiene una fisicalidad. A través de las oraciones, de los mantras, de los ejercicios, de las invocaciones que hay en el ritual bético... Estoy creando un potencial, un potencial a través de todas esas invocaciones, oraciones, plegarias, que producirá los resultados. ¿Cuándo? No lo sé. Pueden ser inmediatos o pueden ser mediatos. Inmediatos hay algunos muy claros. En cuanto hago una oración y recurro a una instancia superior, recurro al, señal, al, al ser cósmico, eso en la mayoría de personas ya de por sí produce un resultado beneficioso que es paz interna, que es regocijo, que es tranquilidad, que es confianza. Pongo mi confianza no solamente en mi potencial, en mi esfuerzo, en mi inteligencia, sino también confío en Ishvara, confío en el ser cósmico. Invoco al ser cósmico porque reconozco que no soy ni omnisciente ni omnipotente. No hay ninguna persona individual que sea ni omnisciente ni omnipotente. Y en la oración reconozco eso, reconozco esa limitación mía. Y ahí entonces se juntan dos factores. Sí, el esfuerzo individual, o, lógicamente, es uno de los factores más importantes. Pero está la invocación de este factor desconocido, de mi propia limitación, que produce una serie de resultados que no conozco y que no son el esfuerzo individual de las acciones conocidas, sino que son el resultado en forma de gracia. Y la gracia es expresada, es definida como aquellos resultados que son favorables especialmente para el avanzar o el avance espiritual, es decir, el, la madurez personal, la madurez emocional el autoconocimiento, aquellos factores en, las que, en los que hago más, me hago más libre, en las que no me esclavizo, no dependo más de los ragas y los duesas de los apegos y las aversiones, de las situaciones y de las personas, de que salga todo como yo creo que salga. Esa gracia espiritual no se consigue con acciones regulares. Esa gracia espiritual se consigue a través de este tipo de oraciones y rituales todo tipo de oraciones, todo tipo de rituales, especialmente ese ritual védico. Entonces, el ritual védico siendo una combinación ¿no? de actos físicos, mentales y verbales, tiene una capacidad de generar esos resultados, es decir, situaciones presentes o futuras, que me darán oportunidades para madurar, para crecer y para obtener autoconocimiento y desbloquear los obstáculos hacia ese autoconocimiento. En el Veda se dice que el ritual védico es uno de los actos que más gracia generan. Y ese ritual también genera gracia en la forma de prosperidad, en la forma de salud, etc. Eso también es gracia. También hay que aceptarlo como gracia. Ser rico es una cierta gracia. Tener unos buenos padres es cierta gracia. Tener buena educación es cierta gracia. Tener comodidades físicas es cierta gracia. Tener un buen profesor es cierta gracia. Tener un buen ambiente es cierta gracia. Sentirse atraído hacia estos conocimientos es gracia, desde luego. Ahora, cuando hacemos este tipo de rituales, aunque todo eso está recogido ahí, es estos tipos de gracia, aquí predomina la gracia en la que estoy buscando conocimiento espiritual pero para buscar esa gracia también deben de haber otras gracias que estén presentes también, que tenga salud cierta salud que pueda estar menos preocupado por ciertos asuntos de convivencia de dinero familiares gracia, un montón de gracia necesitamos toneladas de gracia y como eso es esperado, como eso es normal. En el Veda se habla de cómo ganar gracia. Y ese ganar gracia, para Arta, para Kama, para Dharma y para Moxa, tiene funciones específicas y una de ellas es a través del ritual védico. Ritual védico que ponemos a disposición vuestra ahora a, par a partir del 25 de abril, el primer ritual que vamos a hacer, que es el ritual védico de 16 pasos, que os vamos a enseñar antes de que comience, unos días antes, unas semanas antes, empezaremos dando los materiales, los mantras, los pasos. Son 16 pasos detallados que os vamos a dar. Os los vamos a enseñar los mantras, os vamos a enseñar los materiales que hace falta eh, hacer, cómo se construye un altar pequeñito en casa, las oraciones... Todo eso lo vamos a ver en directo y clases grabadas hasta que todo el mundo sepa hacerlo. Y cuando ya se sepa hacer, se se conozca bien, eh, no es suficiente. Hace falta practicarlo. El primer paso es conocerlo. Tengo que conocerlo. Pero más importante es practicarlo. Y para que se practique y quede el hábito hecho, 40 días seguidos a las 6 y media de la mañana en todos los países los países que vamos a tener coordinadores, en esos usos horarios. En España, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú... Uruguay. Va a haber coordinadores. A las seis y media en cada uno de esos países, yo dirigiré el de España. Hay otros alumnos de Vedanta Academy que ya han llevado años con nosotros y dirigirán esos otros rituales, esos rituales que es el mismo, en cada uno de esos países. Primero tendremos las sesiones al principio conmigo, en las que os voy a explicar. Aquí tenemos un set con cinco cámaras y se va a ver todo perfectamente, cómo se hace todo, cómo son las oraciones, todo eso os vamos a enseñarlo paso a paso. Y después, juntos, lo haremos. Instalaremos ese hábito y vamos a generar una cantidad de gracia individual, familiar y colectiva enorme, enorme. Esta es una de las cuestiones básicas para mí. Es el, el hecho de, de generar, de tener eh, hábitos y ejercicios y sádanas que generen gracia individual y para las comunidades, para la sociedad. Porque hace falta mucha gracia en todos los aspectos. Así que tenéis abajo el enlace al que os podéis suscribir. Tiene un precio reducido para que las personas puedan entrar. El esfuerzo que lleva hacer esto es bastante grande. Son 40 días de cada uno de los coordinadores de levantarse a las seis y media sin fallar para hacerlo juntos. No es un día o dos, no, no. Son 40 días, un mes. Un mes y 10 días. Todos los días a la misma hora, sin fallar. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo, es mucho esfuerzo enseñarlo, es mucha dedicación a hacer esto. Las personas que sepan valorarlo, las personas que quieran esa gracia, las personas que quieren ese compromiso y lo tienen claro, tenéis abajo el enlace. Podéis suscribiros. Hasta el día 5 de marzo el precio está reducido. A partir del día 5 sube el precio y no baja. El día 5 simplemente tenéis que hacer la inscripción, que son 35 dólares o 35 euros, y después en abril será el pago completo. Cualquier duda tenéis abajo el enlace de Telegram o podéis enviar emails a cursovedanta.academy y trataremos de contestaros en cuanto lo veamos. Que tengáis un buen día. Hariom Namaste.